0: Te saluda el psicólogo Doji Muñoz, bienvenido a Mitos Psicológicos, el podcast en donde nos encargaremos de cuestionar aquellas creencias fantásticas relacionadas con la psicología y así preparar a la audiencia para hacerle frente a las pseudociencias, a las pseudoterapias, a los autoproclamados gurús, sectas coercitivas, estafas piramidales, la flor de la abundancia, el coaching, todo, 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 todo y así no pasar un mal rato y evitemos estragos tanto emocionales como económicos. Sin más ni más a darle entonces arrancamos tres dos uno bienvenidos amigos otro episodio más otro otro invitado más y este esta ocasión nos acompaña gracias a la, a la psicóloga Daniela Jaramillo, Daniela Jaramillo. Eh, pues nos acompaña el día de hoy psicoterapeuta
1: Fernando Barbosa muy buenas
0: noches cómo estás Fernando cómo estás
1: Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por tu invitación, me siento muy, muy honrado de, de ser el siguiente, después de mi compañera colega Daniela, que ya asistió contigo. Te agradezco por, por tomarnos en cuenta, tomarme en cuenta, y pues bueno, aquí estamos para lo que se ofrezca.
0: Así es, nos vamos dando cuenta y platicábamos en la previa cómo se van conectando, ¿no? Y, y tú conoces a un psicólogo y conozco a otro, y empezamos a hacer este equipo de trabajo, y con la finalidad, obviamente, de pues, educar a la audiencia, de enseñarle cosas que se tienen que conocer, divulgar ciencia, vaya, como lo estábamos platicando en un inicio. Y el tema de hoy, y lo que nos compete el día de hoy, son generar acuerdos, ¿vale? Pero antes de arrancar con el tema, Fer, no sé si escuchaste, si viste en redes sociales el día de ayer, se volvió a viral una, una imagen en la cual un paciente compartió un screenshot de... Un, eh, una conversación con su terapeuta y el terapeuta le decía que ya no la podía ver porque pues se había enamorado de ella, ¿no? Entonces le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que terminar la sesión, siento cosas por ti y ahora yo soy el que estoy tratando esto en terapia. Se cortó la, la conversación discurso. y esto se, se viralizó. Se hizo grande en redes sociales y pues en la comunidad de los psicólogos empezó a haber un montón de, de opiniones encontradas. Entonces, antes de que yo
1: de la mía, me gustaría
0: escuchar, Fer. ¿Qué <risa> piensas?
1: Te voy a decir algo. A mí me pasó. Me llegó a pasar, pero como, pas como paciente. Ok. Primero, antes que nada, deja comentarte. Bueno, del lado profesional, te voy a decir lo que pienso justo de, con, justo esta parte. Va a haber opiniones divididas. O sea, entiendo esta parte de la ética profesional. Siempre nos va a hablar sobre el, no, tienes que derivarlo, esto no se puede, bla, bla, bla. Si tú me preguntarías, Fer, se podrá enamorar de la paciente o, del, o viceversa, hombre-mujer o mujer-hombre, hombre-hombre o mujer-mujer, hombre, hombre, o o no importa la, la, la situación del, del género. Quiero decirte que sí se puede, pero evidentemente en ese momento se termina cualquier tipo de vínculo profesional, porque ya entramos en la parte ética. Muchos psicólogos, yo te voy a ser honesto, yo no soy tan determinista, yo no soy tan tan cuadrado, porque de repente puede haber colegas muy cuadrados, mucho muy cuadrados, en el cual casi casi inclusive hasta lo ven como pecaminoso, ¿no? De, híjole, no, estás mal, ¿no? Eh, yo no lo veo de este lado, Carlos, yo lo veo de la parte donde, bueno, evidentemente si ya hay un vínculo afectivo, se rompe el vínculo, totalmente el vínculo profesional, y ya ahora sí cada quien, pues, es un problema si se quieren este, relacionar desde la parte afectiva. Ese es mi punto de vista como profesional. Personalmente me llegó a pasar justamente cuando en su momento, bueno, que en su momento fui este paciente, que sigo siendo paciente, evidentemente, sí, sí. sabes que esto es como de ley, el psicólogo es uno de los mitos que de repente eh, piensa en el paciente que nosotros si vamos o no vamos, o cómo está el asunto, vamos a terapia, Carlos. ¿En ¿Por qué? Porque justamente para evitar ese tipo de, de contratransferencias se llama en el concepto, un concepto. Entonces me llegó a suceder, ¿cómo me pasó con una psicóloga mujer? me iba a terapia, todo muy padre proceso muy bonito y de repente también, pero ella fíjate fue muy diferente ella solamente me, pues me echó una mentira literal, me comentó y me dijo que que no me podía atender porque iba a pedir licencia, porque no iba a poder atender ya a personas dije bueno, honestamente te voy a hacer, o sea literal, fue un golpe muy fuerte porque cuando me comentó eso yo todavía estaba en un proceso muy muy catártico, ¿no? o sea donde todavía sentía que necesitaba la ayuda del terapeuta, de la terapeuta, de la psicóloga, y sin embargo fue como de, espérame, ¿no? ¿Cómo, cómo, no? ¿Cómo que? Sí, te voy a, a, a te voy a, a recomendar a otra psicóloga, a otro psicólogo para que vayas, y yo así como en mi, es mi apego, ¿no? De, no, no, por favor, ¿qué sucedió? Tiempo después, como a las, al mes, me empezó a mandar mensajes, pero ya eran mensajes diferentes. Ya de cómo okay. estás, eh, ya te la sabes, ¿no, Carlos? El cómo estás, el buenos días, y qué haces, y cosas así, dije, a ver, yo en, un, en ese momento no tenía tanta experiencia como, como paciente. La verdad desconocía mucho el proceso. Y pues yo decía, bueno, a lo mejor pues ya vamos a reiniciar el proceso de terapia, ¿no? Yo estaba bien ingenuo. <risas> y resulta que no. Conforme empezó a decir, mira, este vamos a tomar una nieve. Y yo, ah, para eso voy a, hacer una, voy a hacer un paréntesis, Carlos. En aquel tiempo yo nunca había asistido a terapia. Entonces yo no sabía cómo era el proceso. Entonces, evidentemente todo lo daba porque es normal, ¿no? sí. O sea, el, es normal, es normal lo que estoy pasando hasta que de repente ya empezamos a salir que a la nieve, cosas muy leves no era, no le deligue, simplemente era de la nieve, el seguir platicando obviamente ya comentándome desde el punto de psicológico y bla 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 hasta que en un momento llegó y me tronó la bomba o sea, me dijo, ¿sabes qué onda? te tengo que decir la verdad ¿qué pasó? empaticé contigo, me dijo ¿cómo que empatizaste? sí, empaticé contigo, pero de otra manera yo no te puedo ver como paciente ya fue así, fue como sucedió. Entonces, me llegó a suceder a mí esa parte como, como, como paciente, como psicólogo. Claro que me llegó a pasar también, pero evidentemente, uno, yo al menos amo mi profesión, tengo vocación en mi profesión, no soy determinista, como te comento, de que hay psicólogos como muy cerrados, muy cuadrados. Yo sí, fue como de sabes que, primeramente, te agradezco tu, tu honestidad, porque sabemos que en terapia la honestidad es la, la base, no es la canasta. Básica por, por el trabajar, pero pues sí le, sí le fui muy, on, muy honesto y le dije: no podemos continuar con el proceso. Me, me explicó el por qué, ya fue donde yo este, le expliqué que la contratransferencia, la, que la transferencia, que del paciente a los que nos están viendo y no nos, no, nos no ubican, de repente a los que ya somos colegas conocemos el término, pero sí. la transferencia para, prácticamente se hace del paciente al, 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 al terapeuta. terapeuta, totalmente, donde el paciente ejemplos si viene, yo soy, yo soy el psicólogo y viene una paciente mujer y la mujer de repente trae una situación de carencia emocional de porque su esposo no la escucha, no le pone atención, siempre la ignora o la anula. Y entonces de repente ese juego es muy peligroso y es una línea muy delgada porque viene a terapia, uno los escucha, pues tenemos que escucharlos y es donde de repente de manera inconsciente en el, en el paciente Puede darse esa transferencia, ¿no? Es como de, mira, él me escucha, él sí me entiende. Y puede ser ese proceso de transferencia, verme a través de esa carencia emocional que trae. Y de manera inconsciente, pues puede empezar a, verme a ver diferente, ¿no? Como que ya no es el, no el psicólogo, ya no el terapeuta, sino mi psicólogo, el psicólogo bonito, el hombre guapo, ya empiezan a dar características un poquito más diferentes. Y viceversa, sabemos que viceversa del otro lado. ¿Me quieres preguntar algo, Carlos?
0: No, 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 estaba ah. atento, escuchando.
1: Ah, muy bien. Y viceversa, dentro de lo que es la parte del, del psicólogo, es la contratransferencia, se puede dar. Ahora, hay dos contratransferencias, que es la positiva y la negativa. va La, la positiva es donde evidentemente eh, la persona o el, el psicólogo va con esta parte de, hay pacientes en los cuales trabajas hasta rico, no si te haya pasado en consulta, Carlos, donde, donde se trabaja muy padre, muy rico. Esa transferencia positiva hace que sea un buen vínculo, ¿no?
0: En lo que todos los terapeutas buscan.
1: Exactamente, <risa> donde dices tú, que sale, la, sale, termina el proceso, la sesión, la consulta, y dices, Carlos, no manches, o sea, fue una interacción súper padre, captó los insights, los insights son los 20, yo les digo, les cae los 20 a los pacientes, de no inventes y fuimos con mucha interacción, una comunicación muy fluida, ¿no? Y eso es como lo, lo, lo maravilloso que nos gustaría que saliéramos en, eh, se acabaran las consultas así. Sí. Y, y la contratransferencia negativa cuando de repente pasa de que ya inclusive te da flojera, le voy a decir tal cual hueva atender a la paciente, donde dice, oye, oh, viene el enfadoso, oye, viene el enfadoso, ahí viene el, el mulo, ahí viene, bla, bla, bla. Entonces esas transferencias, contratransferencias, se puedan ahora. Ese es a nivel terapia. La contratransferencia como tal es justamente eso. Ejemplo, voy a dar un ejemplo muy fácil para los que nos estén viendo. Supongamos que va a terapia una persona, hombre o mujer, dependiendo quién sea, y trae una situación amorosa, hombre, trae una situación amorosa que no ha cerrado, ¿no? Un proceso de, de duelo, un proceso del cual, pues, no ha no afrontado. Y yo traigo una situación similar mi vida personal, traigo una problemática con mi pareja o acabo de terminar una relación. La contratransferencia la puedo hacer de esta manera, que a través del paciente voy a querer yo manipular para que ella o él termine haciendo lo que yo no hice. Esa es la contratransferencia. O inclusive lo que pasó en redes sociales, que pues el, el terapeuta se termina enamorando. Puede pasar y puede suceder, claro que pasa. O sea... No me gusta satanizar, ni me gusta ay, verlo como un, híjole, se enamoró, eso es antiético. Pues sí es antiético, antiético sería que mientras durara la relación paciente-terapeuta, este, eh, se mantenga una relación amorosa. Ahí sí ya es antiético, ¿no? porque creo que ahí ya no entraría ninguna cabida de, de pues, ayuda ¿no? hacia el paciente. Pero terminando el proceso terapéutico, Carlos, sin problema alguno. Adelante, cada quien tiene su vida y pues, pues pasa Y es muy común, nos pasa en consulta Ahora sí que sería, Carlos, lo que callamos los psicólogos <risa> Pues sí, es que no
0: hay que olvidar, ¿no? Al final de cuentas, somos seres humanos Ayudando a seres humanos Obviamente en todo este proceso, como tú lo comentas Pues hay un ida y vuelta de emociones y de sentimientos Y obviamente, pero considero que Pues lo más ético y lo más profesional que pudo hacer pues sí fue haber dicho, ¿sabes qué? Se tiene que terminar el proceso, derivar al paciente, atender tú también, porque es importante. Y esto es lo que nosotros tratamos en consultas. Cuando nosotros somos pacientes, ya como terapeuta nosotros también somos pacientes, todo esto que nos hace ruido, cuando, cuando te das cuenta, ¿sabes qué? Es que este paciente me habló de que ofendió a su esposa, ¿no? Y si tengo, por ejemplo, una hermana a la cual la ofendieron también, y tengo también cosas que yo no he trabajado y que no he cerrado, que no he sanado, obviamente las voy a empezar a proyectar en mi paciente y como tú lo comentabas, la contratransferencia y el proceso terapéutico, pues se ve viciado, ¿no? Entonces, Totalmente. estuvo muy chido esto como para poder arrancar con, con esta dinámica. Entonces, ¿qué te parece si nos pasamos de una vez
1: a los acuerdos de pareja? Adelante, Carlos.
0: Ok, para, para empezar con el tema, me gustaría que tú me platicaras, de acuerdo a tu experiencia, qué tan frecuente eh, en consultorio ¿Qué tan frecuente es que te lleguen y que te digan, ¿sabes qué? Nos queremos separar. Y ya mientras tú empiezas a hacer el análisis, te das cuenta que
1: el problema está en que no
0: se saben generar acuerdos.
1: Prácticamente es de cajón, pasa diario. De hecho, inclusive hay, hay parejas, lo más común es que lleguen a, a terapia para buscar ayuda. ¿va? De hecho, el, del, el 100%, yo creo que el 85-90% de las de las parejas que yo entiendo van a consulta justamente para arreglar su solución va para buscar una situación situación son muy pocos pero sí se da las parejas que llegan y sabes qué me quiero me quiero divorciar Divorcear. pero no entiendo cómo está el asunto no entiendo qué está pasando porque inclusive aplaudo mucho a las personas a las parejas que asisten para decir queremos que nos den un punto de vista objetivo no eso es muy padre desde ahí ya llevamos mucha ganancia esto es muy de ley por qué se puede dar ¿Por qué se puede dar el no, el no realizar acuerdos? Simplemente y tan sencillo, porque cada quien trae una creencia ¿sí? de cómo debería de ser un matrimonio, cómo debería de ser una pareja. Hablamos de matrimonio y hablamos de pareja. ¿Por qué? Evidentemente, yo, lo que, yo voy a llevar mi dinámica psicológica a mi pareja lo que yo aprendí en casa. ¿sí? Si en casa yo aprendí que mi papá es una persona muy autoritaria, si mi papá es una persona que ahora sí, como dicen aquí en México, sus chicharrones truenan, y yo veo a una mamá sumisa, que es, que, y lo estoy diciendo como tal, porque esto es como, vivimos sí, en una cultura, cultural. Lo tengo, y, lo, y es muy cultural, y somos hombres, y hay que reconocerlo, vivimos todavía en una cultura muy machista, muy misógina, sí. donde todavía esta parte, no quiero decir la parte del patriarcado como tal, para que no se genere mucha controversia, pero sí vivimos una, en una cultura todavía muy, muy machista. Entonces, si yo tengo esa situación aprendida, yo, de yo aprendí, yo siempre en consulta les digo a los pacientes que es una ecuación, o sea, amor es igual a o pareja, el amor en pareja es igual a pues, golpes, humillaciones, este, manipulaciones, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, yo esta dinámica la voy a llevar directamente a mi pareja, porque yo voy a creer que eso es lo normal, ¿sí? Lo que es lo normal, prácticamente. A veces son procesos, la mayoría son procesos inconscientes, porque ya a una edad de adultez, pues ya entiendes que los gritos son, no son sanos en una relación, que las ofensas tampoco, y mucho menos los golpes, ¿no? Pero de manera inconsciente los va sacando. ¿Por qué? Porque es la dinámica que yo lleve en mi casa. Entonces, prácticamente de entrada, el que no se generen acuerdos justamente es por ese tipo de creencia que traemos de lo que debería de ser o lo que yo aprendí que debe de ser un matrimonio o una pareja. Entonces, desde ahí por default ya entramos a en una situación donde no se van a gener generar acuerdos. ¿va? Voy a hacer un punto específico. Al principio, y de hecho creo que ese, ese abordaste un poquito de tema con, con mi compañera colega Dani, que le mando un saludo, la fase del enamoramiento. ¿Por qué, no, ¿Por qué no se presenta eso en la fase del enamoramiento? Pues porque todo es belleza, todo es dulzura, veo todo lo perfecto de mi pareja, estamos en la, perdón por la palabra, pero en la pendejez como tal, literal, entonces, pues no nos damos cuenta. Entonces, lo que diga mi pareja, sí, 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 mi amor, yo lo hago. Sí, sí, mi vida, yo lo hago. No, terminamos como cediendo esa parte. Ya cuando empieza, se termina el proceso de enamoramiento, Carlos, es cuando justamente ya empieza el ramo real, el amor real, donde yo siempre, yo trabajo mucho y me gusta mucho la, la, la línea yunguiana, donde pues a final de cuentas somos seres duales, ¿no? Tenemos luz y oscuridad. Esa oscuridad empieza a, a salir y es donde ya empiezan a presentarse esos acuerdos, desacuerdos, donde, a ver, espérate, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo que yo no puedo hacer esto? ¿Cómo que esto? ¿El otro? Y cosas tan sencillas. En el matrimonio me ha llegado pacientes a consulta, Carlos, donde literalmente traen pedo, pedo casado, literal, o problema casado, simplemente porque dejan la pasta destapada, ¿no? O porque no le bajan la tapa al baño, o los hombres que porque orin, orinan, la, eh, orinan en la tapa, y la mujer se enoja. Entonces, Siempre es cosas tan sencillas que si no se llega a un acuerdo, prácticamente pues directamente va a la relación al precipicio o a llevar o a adentrarte una dinámica muy muy martirizada y desgraciadamente Carlos, lo vemos en consulta, se ha normalizado muchísimo. Entiendo que las relaciones tienen problemas, lo puedo entender, pero se ha normalizado tanto que de repente dices, ¿es verdad? O sea, o sea, literalmente ya normalizaste que una relación tiene que ser 100% problemas. Espérate, ¿no? Ahí es donde hay el desacuerdo. Entonces, sí se presenta mucho, Carlos.
0: Y, y se romantiza ¿no? también esto de decir el, no
1: sé, un challenge
0: de decir, enojando, haciendo enojar a mi pareja. Y se vuelva normal y, y romántico y, y hasta gracioso en algún momento cuando, como tú lo comentas, ya cuando son problemas de fondo, obviamente traen, traen grandes repercusiones al momento de llegar a la terapia. Ahora, también se puede apreciar ahí el, el decir, bueno, yo no tengo por qué ceder, tú tienes que ceder. Y siempre buscamos como que ganar. ¿Cómo podríamos explicar o expresar el cómo generar un acuerdo y que yo me vaya feliz, que yo gane? Y que la otra parte, mi pareja, también sienta que ganó y que esté feliz.
1: Bueno, principalmente vamos a adentrarnos con un concepto muy básico. Vamos a preguntarnos qué significa negociar en pareja. O sea, esa es como la pregunta básica que debemos hacer. Entonces, la respuesta sería, negociar en nuestras relaciones de pareja, pues obviamente, ojo, no significa que tenemos que convencer al otro, ¿vale? ¿Qué? Porque tenemos esa dinámica del convencimiento o de complacer al otro o de sacrificio ¿Qué? desde ahí, ¿va? Entonces, negociar, hay que entender que consiste en, est en estar dispuestos a conceder. La palabra me gustaría tomarla como en grave de así, conceder pero no a la otra persona, ahí es donde creo que, en, ahí es donde caemos en esa parte de la lucha de poderes, en entender que no, es, a, es, no es, es conceder, pero no a la persona, sino a la relación, o sea, es en una relación, ¿sale? Hay que quitar, hay que, hay que salir de ese ensimismarnos y hay que ver, observar, ya de manera, a ver, no es porque yo quiera conceder o sacrificarme por ella, sino es hacia mi pareja, ¿no? Entonces, al momento que nos damos cuenta justamente de eso, de, no darnos, de, de darnos cuenta que no es un sacrificio y que no es un capricho lo que queremos hacer, estamos, siendo, estamos dándonos cuenta que podemos ser correspondidos de, la, de diferente manera. Entonces, yo creo que desde ahí empezamos a, a, a entender que sí que no. Ahora, lo que tú me preguntas, justamente es porque es culturalmente, bueno, yo creo que ya traen como un chip, traemos un chip. De hecho, ahí te va, lo voy a hacer un paréntesis justamente lo que te voy a mencionar. Y esto lo he venido observando a, a través del tiempo. Te voy a decir por qué, y no porque me voy a dar ni, ni parar el cuello, ni mucho menos. Te voy a explicar por qué el tema. Yo tengo dos carreras. Tengo la carrera de Administración de Empresas. Cuando yo estudié la carrera de Administración de Empresas, literalmente desde mi formación académica, me enseñaron a competir. A competir, a que te ching, es que chingar al otro. Sabes sí. que él te va a quitar tu trabajo. Aguas porque él te está ganando. Cuando me metí a estudiar la carrera de Psicología, en la parte de Humanidades... Pues evidentemente ya no era totalmente diferente, ya no era parte de competición, ya no era parte de, oye, te va a ganar el consultorio, ¿no? O sea, ya era tu carrera, tu, sol, tu propia carrerita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando vamos desde una infancia creyendo que todo es competición, porque a veces es un proceso inconsciente, llegamos a la relación justamente en querer en esa, en esa lucha de poderes. ¿Quién quiere tener el control? Me queda claro que, desgraciadamente, vivimos en una sociedad donde allá afuera nos venden justamente mucho la idea. En, eh, recuerdo hace años, no sé si recuerdas, un programa de TV Azteca que se llamaba Guerra de Sexos. Medio, me acuerdo. ¿tú? Hace años salía, creo Coronado, y por ahí salían varias personas en TV, salen, en TV Azteca el programa. El chiste es de que eran simplemente juegos, pero desde ahí empezamos a romantizar y normalizar esa guerra, ¿no? ¿Quién es más? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién? desde la parte cultural, desde la parte del, del hombre tiene que tener el poder. Desde ahora estos estos nuevos este, corrientes que han estado entrando, que mi respeto sí si me da muchísimo gusto que la mujer te está empoderando, que está saliendo a decir sabes que también yo cuento, no no yo no más sirvo para hacer qué hacer, yo no más sirvo para procrear hijos, yo no más sirvo para servir, yo también soy un ser humano. Empezó a ver como está el malentendido donde hay unas personas empezaron a decir ah pues tú quieres poder pues yo también. Yo creo que ahí es donde radica el principal situación de no que, se, que no se generen acuerdos en la pareja, donde quieran ya tener el poder, es que, es que si me dejo eh, vienen adjet muchísimos adjetivos, soy el mandilón, soy el dejado, mi mujer es la que me pega, o viceversa, ¿no? Entonces creo que inicialmente es eso el, el cuando nos entramos en una dinámica de lucha de poder, es quien quiere tener el control y créeme lo que es es desde que entramos a esa dinámica va directamente la relación del precipicio porque ya estás determinado para poder y sentenciado que tu relación vas a tener miles y miles de problemas. Y,
0: y comentaste algo bien interesante. ¿Cómo la cultura influye, no? ¿Cómo nos van educando desde niños? Y esto habla, bueno, en la psicología del mexicano. El mexicano mm -hmm. nunca quiere perder. El mexicano siempre, siempre. Y yo y no me quiero ir muy lejos, pero yo creo que también es una cuestión de Latinoamérica en el cual, pues, sí voy a entrar a una negociación, yo siempre tengo que ganar, y no es de que yo gane y el otro gane, sino de que yo gane y el otro pierda. Entonces, cuando entendemos lo que tú decías, ceder no por la persona, sino en pro de la relación, es cuando empieza uno a avanzar. Entonces, vamos a suponer que yo ya llegué a, a la conclusión de que necesito generar un acuerdo, y mi pareja también, y estamos a la disposición de generar un acuerdo. ¿Cuáles serían los
1: principales elementos para poder generar un acuerdo
0: ¿Qué beneficia a las dos
1: partes? Principalmente las bases, porque de hecho van en la mano las bases junto con los puntos que vamos a tocar. Principalmente algo básico, no tomarlo como un sacrificio o complacencia personal, que es lo que estamos mencionando, ¿no? El, eh, el conceder a la relación, que no es hacia la persona, es hacia la relación. Ese es el punto número uno. Punto número dos, la base. Hay que tener una comunicación clara y afectiva. ¿Qué quiere decir esto? Saber escuchar y escuchar al otro. Porque no, no, en esa misma guerra de poderes no nos damos el tiempo para escuchar a mi pareja. El decirme qué está sucediendo, qué no le parece, qué acuerdos quiere llegar. Acuerdos tan más simples. Me llegó, fíjate, te voy a platicar, un, un, voy a hacer un paréntesis. Me llegó a consultar una pareja donde él le gusta mucho el fútbol, pero a ella no le gustaba el fútbol, no le gusta el fútbol, no le gustaba. Y a ella le gusta mucho la música clásica, pero él detesta la música clásica. Yo como, como terapeuta les dejé una tarea y les comenté, ah, porque te voy a decir para esto, para eso, en los tiempos libres, en los espacios, que ojo, me queda claro que toda pareja tiene que tener sus espacios, tanto el hombre como la mujer, me queda claro, decidieron en esos espacios pues él irse al fútbol y ella irse a, su, a sus conciertos de música clásica. Entonces yo les puse el experimento, les dije, a ver, a ti no te gusta el fútbol, no, no me gusta, ok. ¿Por qué no vas, experimentas el fútbol con tu pareja? Me queda claro que a nivel personal no te gusta, y es lo que estamos hablando. Cuando, cuando observamos que no es, hacia, no es un sacrificio hacia la pareja, sino hacia la relación, un conceder hacia la relación, automáticamente tu pensamiento cambia, tu forma de ver las cosas. Y le dije a él: No te gusta la música clásica de testas, pero ¿por qué no vas a acompañar a tu mujer? Fue el experimento que les dije. A la siguiente sesión, Carlos, cuando se hicieron una terapia, en la misma charla, me dice: Llegan los dos muy contentos, y dije: ¿Qué les pareció? ¿Qué crees que sucedió, Carlos?
0: No sé, no quiero arruinar el, el, el
1: caso. A ver, platícame. Ahí te va, Carlos. Me comentó ella que efectivamente ella no le gustaba el fútbol y no le gusta el fútbol. Pero, desde, pero yéndose a, a experimentar desde los ojos y la observación de cómo veía a su pareja emocionado, nervioso, contento en esas dinámicas, al ver a su pareja, le encantó y viceversa, que él también pasó igual al momento dice, a mí la música clásica no me gusta, y de, y de, y ajo ah, y voy a hacer un paréntesis ahorita justamente en eso, de que hay, que hay que entender que también, hay cosas que también pues hay que entender que no pueden ser negociables ¿me explicó? y no pasa nada no todo tiene que ser negociable porque si no vamos a perder esa, esa parte también personal de decir, pues a mí no me gusta esto, o sea, no todo tiene que ser negociable entonces, aquí qué sucedió? a ella no le gusta el fútbol y a él no le gusta la música clásica Bah, la intención no era que amara la música ni que amara el fútbol, la intención del experimento fue que se atrevieran a vivirlo desde otra perspectiva, observarlo y vivirlo de otra perspectiva y tal cual, él llegó súper contenta, decir, no inventes, me dio risa cuando vi a, mí, a mi esposo todo nervioso, todo histérico, pero feliz porque su equipo ganó, contento ah, y viceversa también, él diciéndome yo vi a mi esposa disfrutar la música clásica, cerraba los ojos, sentía la música, yo la observaba, la veía feliz. Y justamente eso es lo que yo les comenté. Ese es el punto clave que hay que darnos cuenta, que hay que generar acuerdos para la relación, ¿sí? Y meterle Entonces, creatividad, ¿no? Totalmente, claro, claro. Ahí la creatividad es básica, básica. Porque tienen que ser cosas también muy sencillas, pero no ocupan ser cosas tan glamurosas pero con el hecho de meterle creatividad y poder llegar a esos acuerdos, decir, a ver, en este caso, pues de gustos, hay acuerdos, inclusive puede haber acuerdos, si están viviendo juntos o en familia, de cómo vamos a pintar la casa, o sea, cosas tan más sencillas en el día a día que son causa de problemas. Entonces, sí. principalmente, lo básico, no tomarlo como un sacrificio ni complacencia personal, eso es iniciar. La segunda, que sería que tener una comunicación clara y afectiva, como les dije, hay que saber escuchar y escuchar al otro, ¿va? Ahí sí me das chance
0: de hacer doble clic Antes de que te pases al siguiente sí. Muchas veces Solo escuchamos a la pareja como para Contestar, ¿no? Como para rebatir Y cuando tenemos esto que tú comentas De la escucha activa, obviamente Pues se magnifica rápido La, la, la respuesta Y la asertividad Para, para generar este, este acuerdo vale, Sí, sigue, por, sigue, sí
1: sigue. porque Total, me voy a hacer hilo con lo que comentas Porque en el momento que nos, nos está Platicando la pareja nos ensimismamos tanto que no escuchamos, oímos, pero no escuchamos. Hay que, hay que entender la diferencia de escuchar y oír. Oír solamente, permito que el sonido llegue a mis oídos y bla, bla, bla. Escuchar es realmente entender y comprender de lo que me está hablando mi pareja. Sin ensimismarme, sin cerrarme, tener esa empatía que es el siguiente punto donde iba a entrar. Tener una empatía, es ponerme en los zapatos del otro. Es decir, a ver, voy a bajarle un poquito, voy a aprender a escuchar a mi pareja qué me quiere decir. ¿Qué acuerdos quiere llegar? ¿Por qué no le parece esta idea? ¿Por qué no le parece tal decisión? Hay que escuchar a la pareja. Y juntos hay que llegar a, a lograr un acuerdo. Entonces, el siguiente punto que tengo que dar es la empatía. Otro punto que es muy básico, Carlos, es entender que cada quien trae, que ya lo comenté al inicio, cada quien trae un sistema de creencias, ¿vale? Y hay que entender que el tuyo no es que sea bueno o malo, simplemente es diferente al sistema de creencias que tiene tu pareja. Cuando empezamos a entenderlo desde, esa, desde esta parte, es mucho más fácil que podamos en, tener una buena base de negociación. Otro punto muy importante que va relacionado a lo que comentabas, Carlos, a lo que dijiste de, ¿sabes que Hay que escuchar. En esa escucha, en esa escucha activa, se llama escucha activa, hay que evitar la crítica y la queja. Porque al momento que escuchamos a nuestra pareja, entendemos a ese, ese mecanismo de defensa, el de negación, que no quiero que me digan nada, mm lo que hago es evito y critico, critico y aviento la queja. Y entonces ahí ya no estoy permitiendo la comunicación, se está totalmente atravesando y se está cerrando la comunicación y no se está realmente comunicando lo que es la idea principal.
0: Ok, aquí como para, para reforzar el punto que tú estás comentando, tendría mucho que ver el dejar de hacer un discurso como que martirizarse, no, no, no sé cómo explicarlo, el de decir es que tú me haces esto, es que tú me haces esto, es que tú me estás ofendiendo, es que tú me estás lastimando, es que tú estás haciendo esto por molestarme. Cuando, si se pone a ver un poquito fuera de la caja, es, bueno, tú estás haciendo esto. ¿Yo como lo estoy interpretando? ¿Sale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo haga algo y que mi pareja sienta que yo es un ataque, que es personal. Puede ser su interpretación, puede ser su percepción. Y entonces dejarlo en claro, ok, tú tienes conductas, tú tienes actitudes, tú tienes acciones, ¿cómo yo las interpreto, cómo me afectan
1: o bien no me afectan? Total, claro, y eso pasa muy seguido puesto que, es como te comento, ya cuando entramos, a, desde que comienza la ducha de poderes y el no permitirnos escuchar al otro y solamente el tú me hiciste, es que tú me haces, es que no te das cuenta de esto y es que no te das cuenta del otro, desde la queja, de la queja, y adentrarnos también en una me queda muy bonito esa parte donde adentrarnos esa capa de víctimas evidentemente no nos hace nos ciega y hace un sesgo bien grandísimo y, y evitamos poder realmente comunicarnos y desde una parte madura desde una parte más consciente desde, la, desde un entendimiento de decir a ver qué me quiere decir mi pareja por qué me está comunicando esto pero justamente hay palabras y justamente hay palabras en las cuales vienen, van con un con, el, con un significado, pero la pareja, ¿por qué las distorsiona? Porque le está dando lectura. Yo les, comento, yo les digo a todos los pacientes, digo, todos somos buenos para, hacer, para escribir un libro, porque literalmente los pensamientos irracionales que nos hacemos en nuestra mente, híjole, están mil por mil en la cabeza. Entonces, el, el hacernos también, darle una lectura a algo, el decirle, no, es que tú no quieres crear un acuerdo, tú quieres someterme, es que tú esto, es que tú el otro, desde esa parte, desde esa parte hostil, nunca vamos a poder solucionar una situación de manera consciente. Yo también, una de, de las situaciones que, que les recomendaría es eviten dar soluciones cuando la calentura, y calentura me refiero, donde la situación las está emociones. muy sutil, las emociones están muy <risas> al flor de piel. ¿Por qué? Porque en ese momento vamos a actuar desde lo visceral, no vamos a meterle filtro tal cual como lo voy a sentir, lo voy a sacar, y evidentemente eso no va a ser, eso va a empeorar la comunicación y eso va a provocar que no sea no se lleguen a buenos acuerdos.
0: Correcto. Entonces, para poder cerrar un poquito cómo generar acuerdos, hacemos un breve resumen. Punto número uno, no ver la relación como un sacrificio. ¿okay? Exactamente. O sea, el acuerdo no es un sacrificio, sino es en pro de la pareja. Comunicación asertiva, empatía, eh, intentar ponerse en el lugar de la pareja y, y ver qué está sintiendo en este momento. Entender que tenemos un sistema de creencias con el cual, pues, muchas veces son desde casa, ni siquiera sabemos por qué, por qué, este, por qué creemos lo que creemos en tal momento. Entonces, es entender que cada uno tiene su propio sistema, evitar la, la crítica y las quejas. Y por ahí, al final, este, comentaste el cuidar el entorno, ¿no? El no tomar decisiones cuando está uno muy eufórico, muy triste, muy nostálgico, muy feliz. Evitar esperar a que se cambien un poquito las aguas y ya poder sí, sí. negociar, ¿vale? Entonces, por ahí a lo mejor yo le podría este, aumentar o complementar el tono de voz, el, el que vaya de la mano con lo mismo y, y saber que pues, se busca lo, lo mismo. Entonces, no sé si
1: quieras agregar algo más, amigo. Sí, tengo varios puntos, todavía me quedan. Te, tú dime, yo te sigo dando puntos, porque es que es un tema que también podemos durar horas y días aquí, sí. ¿eh? porque es tan complejo, pero a la vez tan sutil, situaciones tan más sencillas, que te puedes preguntar ¿a poco por esto puedo generar desacuerdos? claro que por supuesto que sí, o sea obviamente estamos hablando a un nivel psicológico, ¿no? Eh, lo que vamos exponiéndoles, vayan los que nos están viendo vayan e echándole coco y decir, a ver, esa introspección y decir ah, es cierto, ya con razón no he solucionado esos problemas, porque estoy atendiéndolos desde esta parte, ¿no? otro básico, que creo que fue de los primeros que me tuve que, me brinqué hay que re, hay que reconocer de que existen es, dichos desacuerdos porque a veces ni los reconocemos va a veces sí. los negamos o los evitamos entonces si no reconocemos o evitamos dichos acuer, dichos desacuerdos lo único que vamos a provocar es de que jamás vamos a poder generar algún acuerdo entonces principalmente ser muy honestos con nosotros y decir sabes qué onda Sí, porque es donde comentamos al inicio de la charla se romantiza y comenzamos a pensar que son problemas banales, banales, ¿qué pasan? ¿Y qué tiene que haber? Porque problemas en toda la relación hay. Sí, me queda claro, pero a los problemas se les da solución, señores. O sea, hay que darle solución. Yo siempre en, en consulta les comento y les digo, lo interesante, lo interesante de atenderse en pareja es que aquellos problemas que tienen los resuelvan. Me queda claro que siempre va a haber problemas, pero que sean nuevos problemas. No los mismos problemas. Sí. Ahí donde son los mismos problemas ya estamos hablando de un estancamiento a nivel, a nivel de pareja y no hay un crecimiento como tal. Y simplemente son parejas que, que lo digo tal cual, pueden pasar años y viviéndose de esta misma dinámica. ¿Así? Entonces hay que reconocerlos. Otro es respetar la opinión de la pareja. Esto es muy básico. Así como deseas que se respete tu opinión, hay que respetar la opinión de la pareja. Ese es otro punto muy importante permitirse hablar sin interrupciones. Es muy común que empiece a hablar la pareja y, y, es que, y es que, espérame, pero es que tú, es que tú, eso no ayuda. Hay que permitir que la otra persona se desahogue y hable, ya que habló, ya es su turno, toca tu turno y pues adelante, ahora tú te toca hablar. Entonces, no interrumpir. Otro, hay que entender también que no se trata de convencer al otro, ¿vale? Sino si no se trata de que estamos expresando, expresando nuestro sentir sin que se tome como una exigencia porque justo al momento que yo me expreso con mi pareja de un desacuerdo tengo que expresarlo desde un sentir para que no se tome como, es que te exijo que esté pasando esto, porque cuando ya empieza la palabra exigencia, ya valió automáticamente entra la lucha de poderes, la guerra de quien tiene la razón y va a valer, ya no hay desacuerdos otro punto es comprender que son un equipo sale y que el equipo tanto vale uno como vale el otro, recuerden ni uno es más ni uno es menos, los dos valen lo mismo, entonces hay que darnos cuenta justamente de esa dinámica lo que ya te mencionamos, que no hay que interpretar pensamientos ni sentimientos hay que preguntar, hay, hay una palabra que utilizamos nosotros en, en, en consulta, eh, colega que se llama un parafraseo que es el parafraseo, justamente eh, dejo que mi esposa o mi pareja me exprese su sentir o todas sus emociones o todo lo que me está pidiendo, yo tengo que, el parafraseo es hacerlo decirlo a mis palabras pero que quede muy entendido decir oye me quieres decir esto me estás dando a entender sí. esto para que justamente la otra persona tu pareja te diga sí es esto porque a veces hablamos o nos expresamos o nuestras parejas expresan y qué pasa carlos damos por entendido ciertas lecturas que ni siquiera fueron nada que ver a lo que nos dijo y ahí nos adentramos el típico de Nunca me hiciste caso, ¿verdad? Entonces, ¿no me entendiste lo que te estaba diciendo? O, o te haces, o de plano, ¿qué onda? Justamente por eso. Hay que utilizar el parafraseo para que, a ver, ¿me estás explicando esto? ¿Me quieres decir esto? Sí, perfecto. Que quede la comunicación muy clara, ¿no? Y entender que si quieres recibir una pareja, lo que sea, eso es muy básico, pues hay que, hay que también, hay que dar, hay que ceder en esa parte, ¿no? Porque es muy bonito, es muy padre, muy bonito, lo digo como sarcasmo pedir, 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 pedir y, pero pues tampoco damos y ahí desde ese momento ya estamos entrando en una equidad, ya no es trabajo en equipo sino un autoritarismo de yo, mis pantalones y aquí lo que yo diga es ley, ¿no? Otro punto es tener en cuenta que no se trata de quién gane sino de que ambos ganen es justamente lo que mencionaste al inicio no se trata de quién gane, se trata de que los dos ganemos, que al final de cuentas tenemos que estar felices los dos o sea ya en una situación de, oye, qué padre, qué chido que mi pareja esté contenta, pues, ok, a ver qué pide, qué soluciones le podemos dar, y mi pareja de igual manera. A veces los seres humanos nos encanta y yo creo que a mí también viene un proceso inconsciente, que yo siempre les digo que a veces el ser humano, a veces en consulta me dicen, ¿a poco? Sí, también a nivel inconsciente nos gusta que estarnos flagelando, y nos gusta estarnos metiéndose el pie, meternos el pie, y nos gusta estarnos boicoteando, y nos gusta la mala vida. Ya es un proceso que traemos ahí, por una situación que traemos de patrón de familia. Pero bueno, entonces hay que darnos cuenta que hay que, ahora sí, como se diría en las charlas motivacionales, ganar, ganar, ¿no? Sí. Otro punto, buscar el tiempo adecuado para generar acuerdos. Es lo que mencionamos hace ratito. No, en cuanto tú ves que estés discutiendo o que ya se empieza a levantar un poquito el tono de voz, las ofensas, en lo que la comunicación se cierra, para él, yo siempre manejo en terapia, les comento que es, hay que jugar como un, un semáforo. Semáforo verde, que es verde, significa que estamos en una fluidez de comunicación, ¿no? Semáforo amarillo significa que ya se está tensionando levando la situación. Ajá, levando el tono, ya hay ya caras, gestos, ya no me parece. Rojo, ofensas, párale. Y hecho, inclusive desde el amarillo, desde el amarillo es preventiva. Hay que empezarle a bajar y decir, ¿sabes qué? En este momento no vamos a, no vamos a poder solucionar las situaciones. Entonces, hay que aplicar mucho ese semáforo verde como analogía. Y a nivel personal, esto es ya a nivel muy personal, hay que aplicar la introspección y la observación, hay que sernos honestos, porque de repente entramos con el ego arriba y no, que esto ya después bueno, sí es cierto, creo que estoy exigiendo mucho, bueno, sí es cierto. Yo siempre les comento que en esa introspección y observación realmente vas a hacerte sincero o sincera y vas a darte cuenta el por qué estás pidiendo más de tu lado y no estás dando más hacia tu pareja. Esos son los puntos que te podría mencionar.
0: Ok, ya nada más para cerrar el, el, el tema manejar el ego, ¿no? Cuidar el ego, porque al final de cuentas es lo que te hace decir, bueno, pero ¿cómo yo voy a permitir que me hagan esto? Entonces cuando te das cuenta que a lo mejor estás hablando desde el ego la negociación puede fluir un poquito entonces este, bueno, voy a mencionar los puntos, así como los estoy mencionando aquí me fui haciendo un lista para que no se me olvidaran es Adelante. no verlo como un sacrificio, comunicación clara, empatía, este, entender que la otra persona también tiene su propio sistema de creencias, evitar críticas y quejas, ocupar un tono de voz ameno, evitar negociar en momentos de calor, en momentos de, de emociones a flor de piel, respetar la opinión de la pareja, ¿sale? Hablar sin interrupción, que yo creo que va de la mano con la, la escucha asertiva, Sí. Entonces, tú hablas, y aquí eh, también mencionaste lo de parafrasear. Yo te digo algo, y, y bueno, mi pareja me dice algo y yo le regreso. Ok, entonces, déjame ver si te estoy entendiendo bien. Lo que tú quieres decir es esto. Y cuando la pareja asiente quieres decir que vamos por el mismo camino, ¿no? Este, sí. No intentar convencer a la pareja, ¿sale? Porque eso también es como persuasión, y al final de cuentas, en algún momento, a lo mejor funciona una vez, pero después se se cacha eso y, y se pierde la negociación. Sí. Entender que la pareja es un equipo, y entonces lo comentaba igual con Dani. Eh, si, si somos un equipo y cada quien patea para los dos opuestos, obviamente nunca van a avanzar. Entonces los dos tienen que, que jalar para el mismo lado. Eh, estar conscientes de que, así como nosotros pedimos, también tenemos que estar dispuestos a ceder, a dar, a ofrecer, en, en pro del equilibrio, buscar siempre el ganar, ganar, y el semáforo de las emociones. Esto es un panorama básico, un panorama claro. A veces cuando está uno de fuera, y esa es la ventaja del terapeuta, que cuando está uno fuera pues puedes ver todo a nivel de cancha, pero no estás en sí que parecen sorteando los toros. Cuando las parejas son capaces por sí solas de darse cuenta de esta situación, bueno, ya lo pueden hacer. Cuando los problemas de pareja son constantes y no sabemos cómo resolverlos, bueno, ahí es donde ya entra nuestra labor como terapeutas. Entonces, para todos los que nos ven y para todos los que nos escuchan, si en algún momento dicen, ok, bueno, ya con lo que me están diciendo ahorita, yo identifico en qué estoy fallando, si desde su perspectiva lo pueden modificar o cambiar, adelante. Si sienten que la situación está rebasando, siempre les comento, el umbral del dolor es el, es el termómetro que dice, es momento de, de buscar este, terapia. Muy bien, amigo. Entonces, pues, podemos, dicen por ahí los profes, podemos dar el tema por visto. Obviamente, esto queda siempre a la, a, a la, al enriquecimiento del tema, ¿no? Todos los que nos ven y nos escuchan, si en algún momento tienen alguna pregunta, alguna duda, pues ya la van a poder dejar en los comentarios o nos van a poder mandar un mensaje de manera personal. Más adelante vamos a dar las redes. Y ahora me quiero brincar a un tema y a una dinámica que voy a estar haciendo durante todos los programas que tenga invitados, y es... Te lo comentaba en un inicio, todo este proyecto surge como, como una protesta en, en la cual siento que las pseudociencias y las pseudoterapias nos están ganando mucho terreno. ¿sale? ¿Por qué? Porque te venden soluciones prácticas, porque te hacen ver que es muy sencillo y bueno, sabemos todo lo que está inmerso dentro de. Entonces, quiero conocer tu opinión, amigo. ¿Tú qué opinas acerca de las pseudociencias
1: y la pseudoterapia? Mira. Yo te voy a dar mi opinión personal. Vivimos en una, en una época donde justamente el marketing lo así tal cual, eh, la mercadotecnia como tal, nos ha vendido la idea de que tiene que ser todo práctico. De hecho, inclusive, voy a hacer un paréntesis, miré hace poco, creo que se llama la, la marca Tesla, de un automóvil que literalmente se maneja ya solo. O sea, hasta dónde hemos llegado sí a, a querer, de hecho, inclusive, Doy como, me da mucha risa porque dije, sabe, le estaba hablando a una, a una compañera colega. Dije, vamos, vamos directito justamente a lo que pasaba en la película de Wally. -E. ¿Recuerdas? Cuando ya se, se, se escapa de la tierra, que están todos ya bien gordos y no se pueden mover, porque literalmente todo se tiene que hacer desde un dedo. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué, voy, qué, voy, qué tiene que ser hilo con lo que voy a, a comentar? Justamente se vendió esa idea de que tiene que ser todo muy práctico. Es donde entran todas estas corrientes. ¿Va? donde es más fácil, mejor ir con un, una persona motivo, que me diga qué hacer, porque inclusive los psicólogos no decimos qué hacer. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué no decimos qué hacer? Tan fácil y sencillo. Porque si yo te digo que hagas algo y tú lo terminas haciendo y no te funciona, la responsabilidad va a ser para mí y tú vas a decir, el psicólogo me dijo que tenía que hacer esto. ¿sí? Por eso no damos consejos. ¿Por qué? Porque dejamos la responsabilidad en el paciente. Entonces, estas pseudociencias, toda esta corriente que se ha hecho, justamente es hecho porque la persona quiere cada vez más querer las cosas prácticas, sabemos que una psicoterapia como tal es introducirte a un proceso psicológico, a un proceso en el cual tienes que estar entendiendo conociéndote tu conducta, modificando tu conducta para realmente decir bueno, me está pasando esto, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Entonces este tipo de líneas se está dando justamente por esa necesidad de que la gente quiere respuestas rápidas. creerte ese pensamiento mágico donde creer que si este, elevas un mantra, o si dices que todo va a estar bien, va a estar bien, espérate. O sea, a toda acción hay una reacción, ¿sí? De, me queda automáticamente claro. Entonces, yo opino que hay que tener esa capacidad para poder realmente discernir y entender que las cosas no son así tan simples y tan básicas como pagar un curso. De hecho, yo soy, te traigo, traigo pleito casado con los coaching y todo ese tipo de líneas por justamente por eso, porque les comento, me dicen, de hecho, muchas pacientes que tengo, vienen de ahí, y me da risa porque al momento que platicamos, les digo, a ver, ¿esto no lo viste en tu curso de coaching? No, ¿cómo que no? No, ¿entonces a qué fuiste? No, es que fui a trabajar, a ver, a ver, ¿entonces a qué fuiste? Yo les doy como una, como un, una, una analogía, es como un iceberg, ¿me explico? Para mi punto de vista, lo voy a decir tal cual, para mí el coaching sirve, te lo voy a decir tal cual a nivel empresarial, porque es muy directivo, ¿va? Una empresa te contrata para cochear a sus trabajadores, me queda claro, pero venderte estas pseudo, este, técnicas donde vas un fin de semana y pagas miles de pesos y ya sales, para mí, para mí, lo que hacen es que, pocas palabras, inflan el ego un ratito, ¿sí? Inflan el ego, el ego se infla, si tú traes un problema de presión, sales como pavo real, bien empoderado, bien empoderada, y muy chingón, y yo ya entendí, bla 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 y prácticamente a los meses, ese, ese ego se pss, como globo, para mí es un paracetamol, es un, es un mero paliativo, entonces hay que fijarnos dónde depositamos nuestra salud mental, porque eh, más allá de que me queda claro que nos quemamos las pestañas estudiando tantos años y lo que tú quieras, pero hay que, hay que tener en cuenta que no todas las cosas tienen que ser así como muy fáciles y muy prácticas, entonces, si sí, yo voy en contra de ese tipo de pseudociencias porque, y pseudoterapias, porque lo único que hacen es como estás evadiendo tu responsabilidad, ¿sí? Y quieres, a través de otro tipo de alineación de chakras y que mira, te voy a alinear en tu energía. No tengo nada en contra de ello. Explico? De hecho, te, voy a decir, te lo voy a decir de mi creencia personal. Yo soy una persona que medita mucho. Soy una persona muy transpersonal. Pero eso nos implica que voy a de depositar ahí mi situación y decir, dejo mi vida a que otro me la resuelva, o dejo mi vida porque simplemente voy a cantar un mantra y ya se me va a solucionar la vida, no, hay una responsabilidad como tal, entonces, sí invito mucho a las personas que me están viendo que, que no se dejen engañar, porque eso simplemente es un paracetamol, que tarde o temprano el efecto va a bajar, es un efecto placebo, va a bajar y te va a volver a estacionar a tu realidad, a una situación que no ha solucionado, que solamente quisiste darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a través de, de personas que te digan que no te preocupes, que todo va a estar bien, que si te levantas y, y sabes qué onda tú decreta, le iba a estar padre, espérate, no, no tiene que ser así, vérame, ¿no? Hay que adentrarnos, hay que adentrar realmente a conocer realmente quiénes somos y darnos cuenta que a toda acción hay una reacción. Esa es mi opinión que puedo darte referente a, a esta temática que sí... Híjole, yo traigo mucho en contra de toda esta corriente porque digo, ahí solamente eh, creo que nos estamos haciendo los tontitos y queremos darnos solamente un pequeño un pequeño adormecimiento y ya creer que todo va a estar bien y no entrarle realmente a lo que es una terapia como tal donde nos confronta no, ya encontré la palabra nos da miedo confrontarnos no queremos confrontarnos sí queremos todo fácil queremos todo rápido Queremos que nos venga alguien y nos salve, y que nos diga que te, haciendo esto o siguiendo los, los cinco puntos vas a poder lograr grandes cosas. Espérate, no conocemos que en terapia cada, cada historia es independiente, cada historia cada es un contexto. Entonces no lo que te vendan ahorita ideas y que te digan que esto te va a ayudar a ser feliz y diga que todos los tienen que hacer. Claro que no.
0: Muchas Esa gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto es el sentido de, de este proyecto, ¿no? El que como nosotros como psicólogos y lo he escuchado mucho con los colegas. Es que esos hijos de su quién sabe qué. Y si sí nos quejamos mucho. Nuestros, nuestras quejas son fundamentadas, pero no hacemos nada, ¿no? Y creemos que con decirlo y con maldecir y con ofender se va a quitar o se va a combatir esto realmente, ¿no? Entonces, la única manera en la que podemos hacerlo es divulgando ciencia y obviamente todo desde lo profesional, ¿no? Muchísimas gracias. este Ya nada más para cerrar, amigo. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tienes algún proyecto? ¿Algo que quieras compartir con la audiencia? Sin micrófono estoy yo.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Primeramente por tu invitación. Gracias por, por interesarte en, nuestro, en mi trabajo personal. Me, nos encontraste a través de mi colega Dani Jaramillo, que estuvo en un programa anterior. Principalmente estamos en Creciendo en Conciencia. Diario, bueno, diario, cada semana hacemos un en vivo. Metemos diferentes tipos de temática y por ahí para que nos chequen y nos sigan creciendo en Conciencia, y a nivel personal psicoterapeuta Fernando Barbosa ahí me pueden encontrar en Facebook psicoterapeuta Fernando Barbosa con Z Barbosa, y ahí me pueden encontrar tiene mis datos, eh, para que me puedan este, contactar, doy terapia a nivel también línea, o nivel presencial me encuentro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco porque de repente suele pasar de hoy ¿dónde es? soy de Guadalajara, Jalisco y pero ahí están todos mis datos en, en, en mi página profesional y pues bueno, vamos, hay que seguir en estos tipos de proyectos, me gustaría invitarte en una ocasión que pertenezcas y que vayas a echarte una platicadita en un tema ahí a nuestro, a nuestro programa de Creciendo en Conciencia y prácticamente lo único que les puedo decir es que asistan a terapia porque la psicoterapia tiene que ser la canasta básica del ser humano, entonces asistan a terapia, no siempre te, todo se tiene que resolver desde el si puedo, échale ganas, eh, ya va a estar mejor, no, a veces si sí ocupamos un profesional y para eso estamos nosotros, te enfermas, pues vas al médico necesitas una situación legal, vas, acudes con un abogado, necesitas una contabilidad vas con un contador, o sea, para eso están las profesiones y para eso estamos nosotros que podemos brindarte la ayuda necesaria para que puedas tener una salud mental lo más equilibrada posible y pues muchísimas gracias Carlos por la invitación, de verdad te agradezco muchísimo, me gustó el tema y estuvo muy fluido esta, esta charla Venga pero muchísimas gracias Muchas gracias Carlos Saludos.